0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Uh, vim aqui lembrar vocês que o Juriscast ele está disponível no SoundCloud, no iTunes, no YouTube, no Spotify ou em qualquer dispositivo com internet. Uh, ou seja, você pode acessar, consumir conteúdo jurídico de alta qualidade a qualquer momento e em qualquer lugar. Eu sou o Thiago Fachini e aqui comigo Giovanni Erceno. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Thiago. A gente chegou no Spotify, finalmente. Estamos lá agora também mais um lugar para você consumir o nosso Juriscast. E o tema de hoje, Thiago, é um tema que a gente gostaria de falar há
0: muito tempo dele, mas estávamos procurando alguém especial para o tema e a gente encontrou... Falando em alguém especial, a gente não trouxe qualquer um, a gente trouxe alguém com experiência prática nesse tema. Então eu quero convidar aí a audiência a conhecer junto com a gente Alexandre Albuquerque Almeida, ele é diretor da A e também cofundador da Jurtec. Ele também já liderou aí a gestão jurídica de grandes corporações como Carrefour, Grupo Vicunha... Banco Brasil Seguros, Seguros Unimed e certamente tem muita experiência prática para compartilhar com a gente. Então quero convidar aí a audiência, com uma salva de palmas receber conosco, doutor Alexandre Albuquerque Almeida. Bem-vindo ao Juriscast.
2: Meus caros amigos, muito obrigado. Vamos estar vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, legal então vamos, vamos começar então já tirando fazendo uma anatomia um raio-x do contrato né que ele tem algumas ele tem alguns elementos a questão de obrigações acessórias garantias renovações né falando um ponto de vista bem prático do contrato mesmo é, ele tem esses elementos que geralmente eles são amarrados a caso eles não forem é, cumpridos a empresa pode ser multada, a empresa pode perder a oportunidade de negócio e pode se perder, né, perder também o controle do, da, da sua documentação, dos seus prestadores de serviço. Então, eu gostaria que você explicasse, doutor Alexandre, para nós, para começar, é, se esse cumprimento de prazos né, de contratos, que é tarefa essencial de um departamento jurídico, de que forma que ele se relaciona com, a gestão, com uma gestão eficiente de contratos.
2: Parabéns pela pergunta, excelente e certamente importante a todo tipo de negócio. Uh, eu penso que o relacionamento do cumprimento de prazos uh, pelo jurídico uh, tem uma relação umbilical com a gestão uh, eficiente de contratos das corporações de uma forma geral. Legal. Desde o momento em que o jurídico recebe um contrato uh, para analisar ou, ou um pedido de redação de, de, de um contrato ah, Até o momento Em que esse contrato uh, Se encerra A gestão de pratos Como um todo, não apenas a gestão Do departamento jurídico, mas a gestão Dentro da corporação É muito uhum. importante a Que você tenha controle absoluto Do seu negócio Imagine você, uma corporação Cuja atividade, fim, a fabricação De um determinado produto a uh, uh, ou a prestação de um determinado serviço, dependa de um insumo. né? De um determinado insumo. E que esse insumo, embora comprado recorrentemente, por alguma razão ele demande um contrato. né? Se você perde o prazo para acionar o jurídico, se o jurídico, por por qualquer outra razão, não consegue dar uma velocidade à redação daquele contrato, ou mesmo se não consegue imprimir controle... No conteúdo Daquele contrato Você pode retardar A aquisição de um insumo E isso pode se refletir em toda a sua Cadeia A a, a sua cadeia de de entrega Daquele bem ou ou serviço Então assim, dentro de uma empresa Em verdade A gestão do contrato nasce Quando alguém pede para que um documento Seja, aliás, nasce antes De alguém pedir para que ele seja Analisado, perdão a gestão de um contrato nasce quando você tem a intenção de comprar ou vender alguma coisa que depende de um contrato escrito. Nós estamos falando aqui de coisas tangíveis, de contratos que precisam ser controlados com a ajuda do departamento jurídico, da área de compra de diretos ou indiretos, etc. Se há necessidade de existir um contrato escrito, a boa gestão de prazos começa quando você manifesta a intenção de comprar ou vender alguma coisa que demande esse contrato. E termina quando o relacionamento é totalmente desfeito. Totalmente desfeito implica dizer o seguinte, todas as obrigações de parte a parte foram cumpridas, entregues e não há nada mais a dizer. E aí termina a gestão daquele contrato relativo àquele bem ou serviço. Se você não encadeia isso de uma forma lógica e sob controle, é muito possível que você deixe de fazer o negócio ou que você faça o negócio sem ter aquele contrato vivo, né? Vivo do ponto de vista é, do meio físico ou do meio uhum. eletrônico que diga quais são as cláusulas e condições. Sim. É, então, eu eu não dissociaria de forma alguma a gestão é, jurídica da gestão do contrato de uma forma geral. Eu diria que uhum. a gestão jurídica está contida na gestão de contratos na cadeia de gestão de contratos.
0: Legal, e a gente aqui no Juriscast muitas vezes acaba, por ser um podcast jurídico, a gente acaba centralizando as nossas temáticas na parte contenciosa do jurídico, digamos assim, e é legal que a gente tenha finalmente trazido aí a pauta contratos para essa nossa discussão e para esse esclarecimento. porque dependendo da área de atuação do profissional, se ele já teve ou não contato com o jurídico corporativo, né, com o departamento jurídico, às vezes o profissional pode não ter essa visão completa de que de fato é um um ativo importante e estratégico para a empresa essa correta gestão de contratos. né? Muito está em jogo aqui quando a gente... É, diz que determinada área jurídica é também a responsável, não só por armazenar, mas para cuidar desse ativo é, é, de contratos. Né? E, e, e você, em específico, é uma pessoa que tem muita experiência prática em empresas de ramos variados, em empresas grandes, mas variados, como, por exemplo, você já né, trabalhou lá com Seguros Unimed, mas também no Carrefour. Então, considerando essa tua, essa tua experiência, digamos que ampla e mista, eu queria pedir a tua opinião sobre o seguinte item. Você acredita que em empresas, né? A gente, a nossa audiência é jurídica. Tem aqui advogados de escritórios, como tem gente também de departamento jurídico. E na sua visão, você diria que tem uma distinção em termos de demanda de acordo com o segmento em que a empresa atua, ou o volume que vai dizer o o peso que que a gestão de contratos vai ter para cada empresa e e é isso aí apenas? Qual a sua opinião sobre esse item?
2: Olha, o tipo de de empresa em que se atua dirá muito sobre sobre a natureza da gestão de contratos necessária. É claro que se você trabalha numa empresa... altamente tecnológica e com pouca necessidade de comprar insumos no, no Brasil, no exterior uh, com uhum. contratos que possam ser negociados uh, você acaba ancorando a sua atividade a sugestão de contratos em práticas uh, um, comoditizadas estandarizadas que você muito pouco tem a, 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 a negociar a modificar E acaba se formando ali um contrato, uma espécie de contrato conhecido como contrato de adesão, em que seu poder de de negociação das cláusulas e condições da prestação do serviço ou do recebimento do bem é muito limitado. Mas eu diria para você o seguinte: na medida em que você precisa controlar as suas relações com os seus stakeholders, independente do volume ou do tipo de empresa a gestão de contratos sempre tem algo a agregar. Mesmo que você tenha um volume pequeno, mesmo que você seja de uma uma, indústria de qualquer tamanho que tenha uma demanda de customização de contratos muito pequena, você gerenciar bem os os seus stakeholders, os seus prestadores de serviços, os seus parceiros, certamente influenciará no sucesso do teu negócio minimamente no sucesso financeiro da tua estratégia.
0: Show. E complementando até essa pergunta que eu acabei de, de fazer, né, sobre o porte da empresa ou o volume de, de contratos que ela possa ter. É, independente disso, né, você está muito por dentro aí dessa recente lei geral de proteção de dados. É, como é que você vê? É, a, 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 a entrada dessa dessa desse cuidado extra com as nossas relações e a associação dele agora com a gestão de contratos. O é que a gente precisa tomar cuidado?
2: É, muito bem. Eu acho que o primeiro ponto a estabelecer é a proteção de dados pessoais, que é a norma que você acaba de falar, diz respeito aos dados das pessoas físicas. Na medida em que eu tenho um relacionamento que envolva pessoas físicas, eu preciso cuidar de usar os dados ou as referências que possam identificar uma determinada pessoa para exatamente o propósito que eu ajustei. Onde eu vejo uma repercussão uh, razoável da norma de proteção de dados na União Europeia e no Brasil na gestão de contratos. Legal. Nos dados pessoais dos signatários dos contratos representando ou não pessoas jurídicas e na utilização que eu darei aqueles dados pessoais não poderá ir além das finalidades expressamente é, consignadas é, no contrato que eu firmei. Então, uh, muito pouco provavelmente alguém usará um contrato uh, assinado com legítimo interesse e, e objeto lícito, para tentar manipular alguma informação sobre alguém. Uhum. Só que ah, aquelas informações pessoais, e, na medida em que elas podem identificar eh, as pessoas físicas, elas devem ser armazenadas e tratadas sob meios seguros. Né? Sim. Meios que impeçam o vazamento, meios que impeçam o roubo, meios que possibilitem, enfim, uma boa gestão. Daqueles dados pessoais E na medida em que eu usar Aquele banco de dados, por exemplo Para compor com o meu banco de dados De clientes é, E identificar Potenciais clientes Nos contratos Que eu firmei Com os meus fornecedores Eu estou, por exemplo, numa empresa que vende Que vende sapatos uhum. é, E eu posso usar todos os contratos com as minhas empresas de limpeza, conservação, vigilância, procurar identificar os empregados dessas empresas e até os representantes dessas empresas que assinaram um contrato para verificar se eles são meus públicos alvos e me relacionar com eles no meu mail, no whatsapp, whatever. Enfim, se eu farei isso é, com dados que eu obtive através daquele contrato, eu preciso, antes de tomar qualquer medida, pedir autorização dos detentores dos dados pessoais e não se confunda que eu peço autorização à pessoa jurídica com quem eu me relaciono, não eu preciso pedir a aprovação e declarar o motivo do meu pedido os objetivos do meu pedido ao dono do dado pessoal, a própria pessoa que terá os dados utilizados no meu banco de clientes por exemplo
0: Legal, legal, legal. Tem bastante coisa para ser cuidada. Nesse caso específico, o futuro nos nos traz muitas novidades. Sim, aí talvez
1: essa essa temática do GDPR vá voltar à frente um pouquinho. Já vou retomar ela, mas antes eu eu quero voltar à questão... Nuclear da pauta que é gestão de contratos e quero botar uma tecnologia no meio aqui, porque eu acho que o, as duas grandes marcas da, da, do JurisCast é falar sobre direito e tecnologia, né? Uhum. Então, aproveitando essa esteira, eu queria perguntar ao doutor é, a relação de gestão de contratos do ponto de vista tecnológico, né? A Projuris, né? Um software jurídico, que também trabalha com gestão de contratos, mas de, uma, de, um, de um ponto de vista mais amplo, né? seja todo o ciclo do, do, do contrato, desde a feitura dele, até o acompanhamento, o armazenamento dele, a questão até de gerador de indicadores, né, de desempenho e tudo mais, como é que o doutor vê que a tecnologia pode
0: ajudar a fazer essa gestão de contratos?
2: É, eu percebo que a, a tecnologia será tão mais eficiente é, e tão mais colaborativa, usando um termo da moda, na gestão de contratos quanto ela puder contribuir para a auto-execução dos contratos.
0: Uhum. É,
2: ter os contratos ter, no ambiente em que eu demande menos gastos de energia para executar o que foi negociado, o que foi ajustado, desde a da, da, da emissão uh, de um produto, da ordem de compra, uh, dos do, do serviços de background check uh, um, que eu faço quando quando eu assumo uma nova contratação, em algum momento dessa nova contratação, ou que eu refaço no curso da, da contratação, é, seriam uh, gastariam menos energia, demandariam menos trabalho repetitivo se fossem ancorados na autoexecução Hoje os smart contracts ajudam muito nesse aspecto e é um, um ponto que eu vejo a tecnologia jurídica muito pouco Assertiva E muito pouco capaz de ajudar De outro lado O que a gente percebe É que há um, como é que, Abismos Entre os departamentos jurídicos uh, Os departamentos de compras Indiretos uh, Os clientes do jurídico uh, De uma forma geral As pessoas entendem que Quando o jurídico adquire uma ferramenta E acho que muito em muitos casos ela é vendida dessa forma, ela é a ferramenta do jurídico e não é uma ferramenta da da corporação. Sim. Que é aquela ferramenta que integra é, todas as, as áreas dentro. Eu não vejo por que alguém precise fazer uma, uma RFP, por exemplo, fora do sistema de gestão de contratos. Seria muito mais razoável que a RFP fosse é, é, elaborada e fosse disponibilizada a possíveis fornecedores diretamente através do sistema, uhum. que esses fornecedores conhecessem o conteúdo daquela FT, que esses fornecedores é, é, se habilitassem tá? é, é, através da, da, daquela ferramenta para prestar as informações, demonstrar inequivocamente a aderência entre a sua empresa e, o, e a empresa que quer comprar o seu produto ou... Ou serviço E todo o processo desde ali é, Seguisse dentro do sistema Ou seja, quando eu quero comprar alguma coisa Eu abro meu sistema Digito as condições, reúno as, as áreas clientes Porque não é geralmente Só a área de compra de diretos ou indiretos Que define né? Essas áreas compram para todas as empresas Então elas uhum. também têm clientes internos Que ajudam a definir Qual é o objeto de uma compra
0: uhum. E essas
2: pessoas poderiam todas Se reunir Discutir, validar com alçadas através das ferramentas de gestão de contrato. De modo que quando o um processo de escolha uh, de um bem, de uma compra fosse finalizado, todo o histórico, todos os dados necessários para que o contrato seja feito com a certividade e segurança e melhor tempo, já estão no, no, no sistema que gerirá é, a, as fórmulas contratuais subscritas a partir do momento que elas forem aceitas por todos. Legal. Ah, pe-
1: pegando, pe- pegando um gancho do que o doutor falou, é, é, você vê que essa integração entre os departamentos, né, esse relacionamento entre o jurídico com outros departamentos, também pode vir a ser um problema da gestão de contratos? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
2: Quando nós temos é, é, que as partes... A, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, as diferentes áreas se sentem como ilhas em relação uhum. àquele contrato, eu perco por menor que seja o índice, o tamanho, mas eu perco alguma eficiência, eu perco energia é, num processo que poderia ser mais fluido e mais fácil. Uhum. Por quê? Porque as áreas se pensam é, de forma estante. Elas uhum. não se veem como todas elas gestoras do resultado uhum. daquele contrato.
1: Sim, é, e, e ainda, na, ainda em relação à tecnologia jurídica, né? é, como a gente se relaciona aqui na ProJuris com o mercado de departamentos jurídicos, a gente sabe que apesar né, de sermos entusiastas da tecnologia e reconhecemos muitas vantagens, nem sempre é assim nos departamentos, né tem uma questão de, de cultura, de trabalho, etc, é, que está tá, tá até havendo um movimento agora né, de, de abertura de, de olhos para esses sistemas tudo mais, ainda é muito manual, né? então tem muito departamento jurídico que o controle de contratos é feito via planilha Excel ainda. Né? É, e eu acredito que o, talvez o problema que mais chame a atenção em fazer uma gestão de contratos numa planilha é a questão de integração, né? Porque se uma pessoa está trabalhando, a outra não pode trabalhar, enfim. Até queria saber é, do doutor o que, que o doutor acha em relação ao controle manual. Também queria fazer um link, falei que ia voltar a falar de GDPR, se esses controles manuais em Excel também são um pouco mais fracos em relação a dados, a perda de dados, a invasão de dados... A enfim, a perder dados mesmo no dia a dia talvez, né que não preencheu a tabela salvou numa versão antiga, não sei como que o doutor vê é, as, quais são as consequências talvez, dessa dessa gestão manual, né, Feita?
2: Ah, nós, acho
1: que nós deveríamos dividir
2: esse ponto em três o primeiro ponto é, a gestão manual é, pode ser é, uma solução perfeitamente cabível uhum. porque ela não seja uma uma, uma Uma coisa possível, se eu tenho uma microempresa, como no caso a minha, que tem um ou dois contratos por mês, vendo com com otimismo, eu não vejo porque tem uma uma ferramenta específica Ah. para gerir contratos, ela pouco me agregaria, a menos que fosse uma ferramenta que eu tivesse como serviço e não como software que eu tenho que comprar licença, implantar e
1: tal. Uhum.
2: E aí, talvez, na seara, na casa do serviço, isso uh, uh, faça todo sentido em uma micro ou pequena empresa, né? É, faça sentido também para o fornecedor, porque em que pese a tendência de faturamento como serviço seja menor do que a tendência de faturamento uh, como venda de, de licenças de software ou até de serviços de, de implantação, que custam ser mais caros, De outro lado, é escalado, porque a quantidade de negócios, formais ou informais, grandes ou pequenos no Brasil, certamente guarda, traz em si uma demanda reprimida por boa tecnologia na gestão de contratos. Mas voltando ao ponto da nossa discussão, é, é claro que se eu resolvo fazer isso manualmente, eu estou mais inseguro. Eu não falo apenas do controle, do prazo, da gestão do prazo, porque eu posso ter uma coisa artesanal e o controle nas minhas agendas, no meu telefone, nos meus devices, enfim. Mas a minha capacidade de proteger aquilo que é físico, aquilo que é manual, é mais restrita, é mais limitada do que a capacidade de proteger aquilo que está em ambiente digital. Nós não temos dúvidas, as empresas desenvolvem de uma forma geral <coughs> Tecnologias, ferramentas, meios de proteção e de armazenamento seguro uhum. coisa que, que tem ficado para trás uh, no, no modelo analógico, digamos assim uh, Agora, eu não, honestamente, eu não recomendo é, Que nenhuma empresa, perca de vista a necessidade de ter alguma forma de gestão. Se eu não tenho demanda suficiente, não encontro alguém que me faça, que me venda no serviço a preços competitivos, que eu tenha aquilo manual, mas que eu tenha uma política, que eu tenha uma regra de gestão e que eu, de tempos em tempos, verifique se o que eu estabeleci de políticas e de regras está funcionando, porque eu do sucesso na gestão de contratos é você ter uma esteira lógica, mensurável, né? vista e revista que possibilite você identificar mais fácil quais são os teus gaps, quais são os teus ganhos, quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos nas suas relações contratuais, evitando atritos internos na tua corporação de qualquer tamanho e evitando atritos com os teus stakeholders.
0: Legal, Show de bola! Bom. Quem está ouvindo está ganhando uma consultoria gratuita hoje, hein? <risos> oh, muito obrigado! <risos> aproveitando aproveitando a, 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 a temática e o conhecimento prático que você tem, a gente falou bastante de gestão do contrato em si, né? É, agora eu queria entrar num subitem da gestão de contrato, que dependendo do volume que uma corporação tiver de contrato, isso pode ser... É, algo de maior importância ou de maior risco, ou dependendo da quantidade de pessoas que estiverem fazendo parte de uma esteira de, de, de assinaturas, né? dependendo do número de gestores, dependendo do número de pessoas que precisam ter procuração para assinar e tudo mais, eu quero falar agora sobre as assinaturas dos contratos em si. Né? Esse subitem dentro do tema gestão de contrato, mas quero entender de você a sua percepção sobre... Qual o risco né, que o o jurídico corre quando ele precisa também controlar não só os contratos, seus prazos e tudo mais, mas as as assinaturas desses contratos? né? Como é que o jurídico pode trabalhar de maneira profissional e eficiente as assinaturas desses documentos, né? É, para garantir que de fato nada vai se perder, nenhum documento vai se perder, nenhum documento vai ser assinado por, né, sei lá, quem não pode assinar, sei lá, qual a tua opinião sobre esse tema?
2: Muito legal. Eu acho que nós temos duas questões aí. A primeira questão é a questão da circulação física ou da circulação eletrônica do documento para assinar uhum.
0: né?
2: Evidentemente que se nós temos uma circulação física, nós temos uma... uma o documento precisa aí de... de de casinha em casinha, entenda casinha como cada departamento que deve, de alguma forma, interferir, publicar e assinar uhum. aquele contrato. É, nós teremos uma gestão muito mais frágil, é, uma gestão muito mais difícil de fazer, em especial em grandes corporações. porquanto uh, a rastreabilidade daquele documento, mesmo que você ensine um chip, código de barra, alguma coisa do gênero, ela é, acaba ficando mais restrita e, portanto, mais sujeitas a, no mínimo, atraso. Né? quando
0: uhum. não
2: perde documento com a necessidade de geração de outro. Então, comparando a circulação física do documento com a circulação eletrônica, a circulação eletrônica é muito mais eficiente e não há porquê hoje em dia é, se fazer a circulação de um documento físico numa corporação que tenha Uh, um departamento jurídico minimamente organizado, que tenha normas de, de, de alçado minimamente definidas. E nós já conseguimos extrapolar essa circulação uh, física, uh, fazendo um switch para circulação eletrônica, mesmo para fora dos muros da nossa corporação. Nós conseguimos interagir com a, a empresa que nos venderá algo, ou comprará algo de nós, uh, eletronicamente. O ideal é que as, as, as plataformas jurídicas sejam uh, cada vez mais plataformas de relacionamento né? é, B2B ou B2C não importa mas o que faz mais sentido é que exista a possibilidade de colaboração uh, para a construção daquele contrato e nada mais é do que um acordo de vontades entre duas ou mais partes uh, isso na escala da circulação eletrônica é muito mais fácil inclusive mais seguro né? Uhum. Para efeito de controle De versionamento Para efeito do tempo em que as coisas são realizadas De cobrança De gestão, enfim ah, E de outro lado Quanto às assinaturas Se nós pensarmos bem Na medida em que ah, A tecnologia A certificação digital E sobretudo na medida em que Chega o blockchain Que é uma forma indelével De um registro eletrônico de registro eletrônico,
0: uhum.
2: sobretudo nessa 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 época, é muito mais razoável que as corporações comecem a pensar em se organizar, uh, em ter as suas assinaturas também nesse nesse ecossistema uhum. eletrônico. Com a certificação digital ou com o blockchain, notem, eu acho que tem uma coisa importante para a gente pegar, primeiro a gente dividir o universo dos contratos. Nós temos Hum. contratos repetitivos em qualquer corporação. Aquele contrato que você faz todo dia, o tempo todo, e ele pouco muda. Por exemplo, os contratos de limpeza, de conservação, os contratos de vigilância, que você, dentro de uma corporação, tende a fazer mais um padrão mais engessado, com menor quantidade de de alterações. Muito bem. Esses contratos... Eles começam a acontecer não quando você os assina, quando você os aceita, começam a acontecer quando as obrigações de parte a parte nascem. Então, assino um contrato hoje, amanhã o pessoal da limpeza começou. O contrato começou. Se as pessoas da limpeza é, foram exatamente aquelas pessoas, é, executaram exatamente o serviço que eu contratei, né, se a quantidade é, de lojas atendidas, a respeito de objeção da limpeza, é, foi exatamente aquilo que eu contratei, por exemplo. É, a contestação é, do que está da assinatura do contrato será um problema de pouca razão de ser. E, e, uhum. e o que a gente percebe muito é que nesses contratos mais corriqueiros, pouco se discute se quem assinou podia assinar e tal, etc. Se, discute se o serviço foi prestado, a qualidade foi emprestado, o tempo uhum. em que foi emprestado, e se discute até o valor que foi acordado. Mas não, raramente se discute se ele foi assinado por quem podia ou não podia assinar. Então nesse tipo de contrato essa espécie, com muito mais razão, não se, não se deve jogar tanta atenção na discussão sobre a assinatura, quanto mais quando nós fazemos assinaturas uh, certificadas ou nós fazemos assinaturas através de blockchain, que são uhum. capazes de identificar A geolocalização Do detentor daquela, daquela assinatura a, o, o endereço IP né, A máquina Então Formando toda uma uma Acabouço de, de pontos Que demonstram Que quem assinou era realmente Alguém com quem eu vinha Negociando aquela prestação de serviço Existem Legal. aqueles Existem aqueles contratos especiais. Aqueles contratos que são mais raros, são mais difíceis de ver. Então, se você, cara ouvinte, ainda tem dúvida se uma assinatura digital, se uma assinatura em blockchain é ou não é válida, essa dúvida eu não tenho, mas se você, cara ouvinte, tem. Ok, você pode implantar um sistema de assinatura digital é, para todos aqueles contratos que você faz. É, muitas vezes, repetidas vezes, tem grandes mudanças e tornar o seu processo muito mais fluido muito mais rápido e com uhum. um altíssimo, com é, é, um altíssima eficiência.
1: Eu quero aproveitar que a gente entrou no tema de gestão de assinaturas, né? E quero voltar. Eu falei essa palavra vi no ar, né? Indicadores de desempenho, mas eu quero pegar de novo do ar essa essa expressão e quero juntar com gestão de contratos, né? Afinal de contas, é, gestão de assinaturas também a gente fala a gente está falando sobre produtividade né porque tem workflows de assinatura tem esteiras de assinatura que são gigantescas e às vezes pode atrasar um contrato atrasar o enfim o andamento do contrato então oh, eu queria... o próprio, é,
0: é, próprio... Fim dele, né, como o doutor citou no começo, atrasar aí a compra de determinado produto, insumo e a produção do produto em si. Isso, eu queria saber se assim, o, o doutor que, que, que presta consultoria de inovação
1: para escritórios de advocacia e para departamentos jurídicos, já existe algum... Se a gente pode falar que dá para criar um indicador de desempenho nessa gestão de contrato, seja na assinatura ou em outro lugar, se os departamentos já estão fazendo isso, se eles estão começando agora?
2: Olha, eu acho que já existem... Eu conheço algumas empresas que têm indicadores para isso A hora que se abre um chamado pro jurídico Até a hora que o jurídico Consegue, se for ele o responsável Circular e colher Todas as assinaturas O que eu acho é que esses indicadores estão muito longe De serem os indicadores Que as empresas precisam Então Eu convido a a todos a olhar um contrato De modo mais holístico né? Um contrato que eu Demorei para formatar ou demorei para assinar pode impactar do meu fluxo de caixa até o meu fluxo de produção uhum. então assim se se é, eu acelero se eu não tenho o meu atraso é, um contrato demasiadamente e aquilo que era para ter sido resolvido em janeiro será resolvido em julho, e eu não me comunico adequadamente com as áreas financeiras, com as áreas de controle de orçamento, eu tenho um problema no meu budget, que não é um problema exatamente de fluxo de caixa, mas é um problema uh, de ter uma visão uh, do que iria acontecer, do que, iria, do que seria gasto uh, a, a partir da assinatura daquele contrato, que eu, algumas empresas, consideram o seguinte, se eu não realizei o budget de janeiro uh, inteiramente deixei valores sobrando ali, esses valores foram incorporados ao resultado e acabou, eu não tenho mais o budget né é... por outro lado se eu não aviso a, ao caixa uhum. é, que eu, eu atrasei a demanda daquele contrato, ele também não se prepara para fazer o pagamento que seria em janeiro em julho, também não há uma previsão de volumes disponíveis em conta corrente é, para fazer frente àquela obrigação que, que restou atrasada é, se eu deixo de comprar um insumo super importante no momento certo porque eu não fui eficiente em circular aqueles aqueles contratos eu posso comprometer a, a minha produção é, e para evitar comprometer a produção eu posso obrigar a área de supply chain a comprar insumos uh, não planejados de forma não planejada e comprar por um tanto mais caro do que ela Sim. havia conseguido negociar uh, naquele contrato específico. E aí eu faço um processo para a dispensa de assinatura de contratos, porque é uma compra emergencial, que decorre de uma falha na gestão de contratos uh, da gestão ordinária. Curioso, uhum. né? Sim. É, então, é, eu gostaria de convidar a todos a não olhar para a questão do prazo uh, da assinatura, mas para a gestão política. Como a atitude do jurídico é... é Pode repercutir em tantos setores, em tanto resultado. E quanto cada jurídico, cada área de supply chain, cada área de controladoria uh, das empresas que nos escutam, pode contribuir para que isso seja mais fluído.
0: Legal, é, é. verdade. Uhum.
2: É, 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 através de uma plataforma que tem um, um alto poder relacional, né? Que, que me permita não só ter os meus contratos Como me permita identificar De um modo mais amigável é, As demandas judiciais Até o contencioso que resulta Dos meus problemas contratuais Relacionando O contrato que está na minha plataforma A demanda Sem que necessariamente as pessoas Precisem, elas, lembrar Que existia um contrato e estabelecer um link Mas a ferramenta me ajudando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte nós seremos tão mais felizes, tão mais eficientes e evitaremos tanto mais despenso de energia na gestão dos contratos, quanto nós formos capazes de enxergar que um contrato é a instituição de um negócio que tem um formato jurídico, mas pertence a toda a corporação. E se nós tratamos de modo estanque a possibilidade de sobretrabalho, de retrabalho, de dispêndio de energia pela falta de fluidez e de organização, é quase certo.
0: Hum, Legal, legal. Para quem está nos ouvindo aí, a gente conseguiu ver na prática como que uma gestão de de contratos feitas de uma maneira não tão eficiente pode impactar a empresa como um todo. né? Diversas áreas além do próprio jurídico. E aproveitando esse ensejo e, e, e essa essa associação com a prática, é, a gente está encaminhando aí para o final do nosso programa de hoje. É, eu gostaria de, de, de perguntar para você, doutor, para quem está nos ouvindo agora, além de obviamente procurar a AAA depois que acabar aqui <risos> o programa, mas e você, pesquisar sobre blockchain e pesquisar <risos> um pouquinho sobre blockchain que, Vai virar uma realidade em breve, muito em breve. Já está sendo mega discutido, já tem grandes cases no Brasil, inclusive. Então é, é, é uma realidade. Mas eu queria perguntar, além de procurar a AAA, se você podia dizer, é, dar para a nossa audiência aí é, uma ou ao máximo duas dicas práticas de hoje, se eu quero começar, ou se eu quero melhorar, o que, que eu tenho que olhar dentro da minha organização para ter é, um processo de gestão de contratos. É, melhor ou mais bem estruturado. Vamos começar.
2: Muito legal. É, se eu começo um processo de contratos hoje é, em qualquer organização, a primeira coisa que eu faço é tentar identificar é, quais são os gaps que, evit- que evitam o que obstruem o perfeito match entre o jurídico e a área de compras é, e a área de supply chain. Né? É, essas são áreas... As áreas de compras de diretos e indiretos são áreas que demandam muito no jurídico. Uma boa parte do fluxo de contratos né, e de obrigações parte dessas áreas, mas é claro que existem várias outras, como o financeiro, que faz contratos de garantias, contratos de mercados, as áreas de real estate, que alugam imóveis, que compram, vendem imóveis, um, enfim. É, mas a primeira coisa que eu faria era identificar. Onde a cultura da empresa, no lugar de unir, separa aquelas áreas e quais são as dores que essas áreas possuem? Procurando encontrar uh, um meio, uh, com a ajuda de uma ferramenta, claro, é, de reunir essas áreas de uma forma amigável, para que elas possam trabalhar... Uh, se não numa mesma plataforma Que no meu do ponto de vista é o cenário ideal Mas pelo menos é Em, em ferramentas e softwares Que se conversem Desde o V0 Desde a hora em que uma RFP é feita Até a hora em que o contrato uh, É assinado Esse seria o primeiro mapeamento Que eu faria Eu acho que é o melhor começo A partir desse mapeamento é, Se não for possível negociar Uma ferramenta conjunta eu procuraria escolher uma ferramenta com maior possibilidade de adaptação uh, e de integração com as outras com as outras ferramentas. E eu procuraria uh, uh, nego- enxergar essa ferramenta com base na sua adapta- adaptabilidade às melhores práticas de mercado. E não às melhores práticas que eu quero implementar sob o meu ponto de vista. Porque quando eu procuro customizar uma situação quando eu procuro fazer alguma coisa que só eu penso daquela forma, eu tendo a tornar todo esse processo muito mais caro para a minha empresa. Quanto mais uhum. é, eu usar os standards, quanto mais eu usar o que mais gente usa, mais eu consigo escalar menos é, esforço de implantação ou de aquisição é, de um serviço eu farei. Seriam esses dois passos.
0: Show de bola! Isso sim que é aprendizado real e na prática. Gostei, estou muito feliz. Também estou, também estou. Porém, infelizmente, para todo mundo que está nos ouvindo, infelizmente está chegando a hora da gente terminar esse episódio do JurisCast. Então eu quero convidar para suas despedidas, é, primeiramente, Giovanni, é, quais suas palavras para o Dr. Alexandre e a nossa audiência nesse belíssimo episódio?
1: Bom, as minhas palavras para o doutor Alexandre é muito obrigado, né? que são as mesmas palavras para a audiência, muito obrigado por ter nos ouvido até o o presente momento, e também quero, né? enquanto o doutor estava falando, eu relembrei que no último podcast eu falei que ia fazer um quadro, que era a frase do programa, como eu sou um bom cumpridor de promessas, eu anotei essa frase que o doutor falou, para mim ela... Ela ataca ela vai diretamente ao ponto a prática de uma boa gestão de contratos então você que tá aí anote ela tatue no seu braço fala né guarde ela para você que <risos> é ele falou o seguinte o segredo do sucesso na gestão de contratos é ter uma esteira lógica e mensurável uh! Doutor... Agora é hora de botar palmas aqui no, no som. Ah, eu... é, é muito <risos> bom, acho que foi isso aí. Isso, isso é um bom exemplo prático do que foi o nosso papo aí. Muito legal, né? E, enfim, muito obrigado aí e até o próximo papo. Doutor Alexandre, muito, muito obrigado. obrigado.
2: Palavras para a audiência. Palavras para a audiência. Pessoal, a gestão de contratos ajuda a evitar atritos. É, e atritos nos dois sentidos. O atrito físico, né? que é aquilo... A, a, a questão de você Passar mais pesado Sobre sobre o chão né? De você estar mais pesado Para levantar a E o atrito com os seus a, a, a stakeholders A gestão de contrato Ajuda a reduzir o peso Ajuda a reduzir a possibilidade De disputas com seus parceiros é, De fornecimento Então olhem para isso Para ajudar O negócio a voar mais alto A voar mais veloz e preservando todo o ecossistema que ajuda o seu negócio a fazer resultado. Caramba, que
0: frase! Acho que eu vou arrumar a frase do programa. <risos> Maravilha! Muito obrigado, Dr. Alexandre. Meu nome aqui é Thiago Fachini, com certeza em nome do Giovanni, da nossa audiência que é, com certeza aprendeu muito com você. É, quero lhe agradecer e quero deixar aí para a nossa audiência, além do muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Juriscast, Aquele lembrete que o Juriscast está totalmente online, disponível no SoundCloud, na iTunes, no YouTube, em qualquer dispositivo com internet. É só procurar por Juriscast no Google, que você com certeza vai poder encontrar. Vai ouvir o seu Juriscast em qualquer lugar. Beleza? Até, tchau, logo. Tchau, Até tchau, o tchau, próximo tchau. episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.